0: På stolene, der ligger der, på de stole, der er tættest ud mod midtergangen, der ligger der nogle små stykker papir og nogle kuglepinde. Og de er der en årsag, fordi når vi er færdige med prædiken her lige om lidt, så så skal vi have en lille praksis sammen, som handler om, at, at du kan skrive en bønd ned eller en drøm, for menigheden her, der gælder for 2024. 24 Og jeg skal nok lige sige noget mere om det øh, til sidst øh, i prædiken her. Men øh, nu kan du så lige sidde og tænke over det. Hvad er det for en bøn, du bærer på? En drøm, en længsel, du bærer på for menigheden og for fællesskabet her i det år, vi har trådt ind i. Og øh, de fire søndage der er her i øh, i januar måned, i årets første måned, vil Dan ramme om en, en, en lille kort prædikenserie, som vi kalder Ny nyvin Ny vin. Og bagtæppet for, for det her tema, det er jo selvfølgelig, at vi står med et helt nyt og frisk og ukendt år foran os. Og samtidig så har vi forladt et 2023, som vi jo lige havde vendt os til. Sådan er det med årene. Uh, og det går hurtigere, jo ældre man bliver, lige som man har vendt sig til det, så skal man ud af det igen. Og, uh, og det at stå på tærsklen mellem et gammelt år og et nyt år, det er bare specielt. Det er det altid. Ikke sådan fysisk eller håndgribeligt, Der er jo ikke noget. Det er jo bare, det er jo bare at gå fra en dag til en anden, uh, sådan som vi uh, gør hver eneste døgn. <clears throat> Og det, om det er den 31. december eller 1. januar, det ændrer ikke så, så forfærdeligt meget sådan rent fysisk for os. Men det er mere følelsesmæssigt, selvfølgelig mentalt og psykologisk. Det at gå fra noget gammelt og noget kendt til noget nyt og ukendt, det er på den ene side spændende og stærkt og, øh, og fantastisk på mange måder. Men på den anden side, så er det også udfordrende. Og det kan være svært, og det kan være sårbart. Jeg er overbevist om, at rigtig mange af jer sad foran skærmen her for præcis en uge siden, der ved sådan 18 tiden om aftenen. Mona hun har været inde på det. Og, 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 og oplevede det her med, at, at underkæben den, den glædte længere og længere ned mod, mod brystet, fordi staten tog fusen på os alle sammen og sad nu, overlader hun tronen til sin ældste søn. Og måske, hvis du er ligesom mig, så knæb du en tåre, da hun sagde det. Øh, og ikke mindst, da hun sådan for sidste gang i en nytårstale sagde: Gud bevar Danmark. Ja, købet lade til: Gud bevar jer alle sammen. Øh, der kunne jeg næsten ikke mere. Det var jo dybt bevægende Og det det rører vi noget i mange af os Og hvorfor gør det det? Ja, det er der sikkert forskellige årsager til Men jeg tror, det har noget at gøre med At vi der kastes ud i lige præcis at stå i det her skæringsfelt Snitfladen mellem noget gammelt og noget nyt Nu har hun i over 50 år stået der ved roret og på en eller anden måde, i hvert fald i overført betydning, styrede øh, skibet. Og hun har været det sikre anker. Hun har bundet os sammen som folk, som nation. Og det er vi trygge ved. Og nu kommer de nye så. Og vi ved ikke sådan helt præcis, hvordan de bliver. Vi tror og vi håber og vi har en stærk formodning om, at det bliver, det bliver lige så godt. Men vi ved det jo ret beset ikke. Men en ting kan vi sige med sikkerhed, det er, at det bliver anderledes. Og selvom det er spændende med noget nyt, så er det jo også lidt farligt. Og dermed sårbart og skrøbeligt for os. Sådan er det at stå i det her spændingsfelt mellem det gamle og det nye. Det kalder altid på noget inde i os. Og øh, titlen, ny vin, det er jo også med baggrund i det, som Jesus selv siger, når han i talesætter det her med at være i et skæringsfelt mellem det gamle og det nye. Så bruger han det her billede, hvor han siger, at man, man tager ikke en ny, ung Vin, som er er kraftig og og voldsom i udviklingsfasen. Og så hælder den på en gammel vinsæk. Det var jo det sted, man opbevarede vin på den tid og i den kultur. Det gør man ikke, siger Jesus, fordi så ødelægger man. Og det, og det vidste man på den tid, hvis man havde lidt med, med vindyrkning at gøre. Så ødelægger man både vinsækken og den unge vin. Men Jesus han siger jo ikke, at, at nu skal vi stoppe med at producere ny vin. For det går ikke. Nej, det siger han, heller, det siger han ikke. Og lige så vigtigt, han siger heller ikke... Nu kan vi ikke bruge de gamle vinsække mere. En af de to ting siger han, og det er vigtigt at holde fast i. Vi skal blive ved med at producere ny vin. Og vi skal blive ved med at fastholde de gode gamle vinsække. Og så bruger han også et andet billede til at illustrere det samme. At hvis man har fået et hul på et stykke af sit tøj, sikkert et gammelt stykke tøj, han, han taler om en kappe, et, et stykke veltipasset tøj, som man holder meget af, så sætter man en lap på det hul, der er kommet. Men Jesus siger, at man, må ikke, tage, man må ikke tage en lap fra et, et nyt stykke stof, som aldrig har været vasket, og derfor endnu ikke er krømpet. Man venter til, det er krympet. Man venter til, det de har fået den rette behandling. Inden man sætter det på det gamle stykke stof, så vil det bare rive det gamle tøj i stykker, og gøre situationen endnu værre end blot det her lille hul, som det startede med. Hvordan har du det med at være i det her skæringsfelt mellem det gamle og det nye? Hvad gør det ved dig? Hvis jeg nu tog mikrofonen rundt, så vil der komme forskellige svar. Selvfølgelig vil der det. Vi, kan have det. vi kan have det forskelligt med det. Vi har det. Vi er vidt forskellige også på det område. Det kan tage forskellige udtryk. Der er nogle mennesker, der er vildt optaget af det nye. Alt det nye, det er det bedste. Når der er noget nyt, så må jeg bare have det. Det drages jeg af. Så må jeg eje det. Og hver gang der kommer noget nyt, så kan jeg næsten ikke udholde det gamle længere. Så er det gamle blevet værdiløst i mine øjne. Det nyeste tøj, det nyeste iPhone eller, eller mobiltelefon i det hele taget, eller det nye bil, eller, øh, der kan være så mange ting. Og andre kan være nærmest lige så meget optaget af det gamle. Jeg er så utilbøjelig til at ville anskaffe mig noget nyt. Det kan godt være, at jeg indimellem anskaffer mig noget nyt, og mænd sådan nødtvungen, modstræbende. Men jeg kan ikke skille mig af med det gamle. Jeg kan ikke smide det gamle væk. Det håber sig op. Ikke fordi jeg nødvendigvis skal bruge det til noget, men man ved jo aldrig. Jeg kan bare ikke skille mig af med det. Og det, i begge tilfælde her, så handler det selvfølgelig mest om noget nyt og gammelt i forhold til sådan noget fysisk eller materielt. Men alligevel så siger det måske noget om det her med at være i det her spændingsfelt mellem, mellem det gamle og det nye. Og sådan i bredere forstand. Så hvad taler Jesus egentlig om, når han taler om den nye, unge vin på de gamle vinsække? Hvad taler han egentlig om, når han taler om det her nye stykke ukrympet stof på den gamle kappe? Eller den gamle jakke? Ja, jeg tror dybest set, at han taler om sig selv. Og han taler om, hvad det var, han kom for at gøre. Han taler om, hvad der er Guds store tanke for at frelse denne verden. Og han taler om, hvor udfordrende evangeliet er. Hvor udfordrende det er, at Jesus kom til denne verden. Og hvor udfordrende det er, når han kalder på os til at følge efter ham. Vi har sådan et udtryk, der hedder, at springe over, hvor gade er lavest. Så kan, så kan man også indimellem høre nogen, der går i rette med det her gamle udtryk. Jamen selvfølgelig, siger man. Selvfølgelig springer man over, hvor gade er lavest. Springer ikke over, hvor det er højst. Det er bare ikke det, der menes med det udtryk, tror jeg. Når man siger det her med, fordi vi bruger det sådan en, en lidt negativ sætning, Altså det her med at springe over, hvor gade er lavest. Det, der ligger i det fornemmer jeg, det er, at nogle gange, så går vi en lang, 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 lang omvej for at finde det, hvor gæret er lavest måske. Og bruger måske endda endnu flere ressourcer på at finde det laveste sted. tro tror mere, det er det, der ligger i det. Men vi har en tendens til at springe over, hvor gæret er lavest. Og vi anskaffer os nyt, fordi vi er trætte af de gamle. Men ofte så er det måske symptombehandling. For vi kommer ikke ned til det, der kan være årsagen til, at vi ofte kører træt i noget, når der er gået noget tid. Vi overspringer, eller vi går udenom ved at anskaffe os noget nyt. Og det er nok et forsøg på at hælde ny vin på gamle sække. Og nu skal jeg læse fra Markus Evangeliet, kapitel 10. Nogle få vers, som mange af jer kender rigtig godt. Jeg skal skynde mig at sige, normalt så har jeg altid nogle slides, der bliver vist heroppe. Det havde jeg også i dag. Men jeg er også blevet gammel ved at gå ind i de nye år, åbenbart. Jeg har glemt at sende det til teknikerne deroppe. (laughs) Så det er i hvert fald ikke teknikernes skyld, det er udelukkende min egen. Men... så skal jeg læse det for jer fra Markus evangelie kapitel 10, og vers 13-16. Der står sådan her. De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem. Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i. For Guds rige er deres. Sandeligt siger jeg jer, ja. den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i farven og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Det Jesus han siger her, og det han gør her, det viser, hvor radikalt anderledes Jesus var. Hvor radikalt anderledes hans forkyndelse var, sammenlignet med datidens jødiske og religiøse forkyndelse. Og den illustrerer, hvor vigtigt det var for Jesus at vise mennesker, at for at forstå Guds kærlighed, for at forstå, hvad det vil sige at være en efterfølger af Jesus, så kræver det ikke blot, at man prøver på at være et menneske på en anden måde. Nej, det kræver, at man bliver et helt nyt menneske. Det er hele ens fundament, det er hele ens grund, der skal forandres. Det ser vi for eksempel i Johannes evangeliet, kapitel 3. Det er der, hvor Jesus han bliver opsøgt midt om natten af en mand, som ikke var en herre hvem som helst, men en af de mest lærte, en af de klogeste og dygtigste jødiske rabbiner på det tidspunkt, en mand, der hed Nikodemus. Og Nikodemus, han kommer der midt om natten, sikkert for ikke at blive set og for ikke at blive afsløret. Han vil så gerne forstå Jesus og hvad han er kommet for at gøre, men han forstår det simpelthen ikke. Og Jesus, han forklarer tålmodigt, prøv at høre her, Nikodemus, for at du overhovedet kan gribe det her, så må du blive født på ny. Du må simpelthen få et helt nyt liv ved heligånden. Det, der er nødvendigt, det er, at det gamle i dig, alt det gamle i dig, må dø. Og du må lade heligånden føde dig på ny. Du prøver at hælde den nye vin ned i den gamle vinsæk, Nikodemus, Men det går ikke. Den holder ikke. Det er hele vinsækken, der må fornyes også. Og heller ikke det forstod Nikodemos. Og det er også det, der er i spil her, tror jeg, der hvor Jesus, han gør noget, og han siger noget med hensyn til børn. Noget, som man aldrig havde oplevet før. Og man var så overrasket, uden tvivl, fordi... En jødisk rabbiner vil aldrig gøre, hvad Jesus gjorde. Stoppe op midt i sin undervisning af, af de voksne og sige, stop lige en gang. Stop med det, I har gang i her og lad de her børn komme hen til mig. Ingen andre end Jesus ville gøre det på den tid. Det er så radikalt anderledes. Og det viser, at det ikke kun er og de andre fraisærer og de religiøse ledere, som har brug for at blive født på ny. Det har Jesu nærmeste venner og hans disciple bestemt også. For da møderne kommer med deres børn til Jesus, for at han skal velsigne dem, så bliver disciplene vrede på møderne. Der står endda, at de er af dem. Hvis ikke I går hjem med det samme og jer, tager jeres unger med jer, så skal alverdens ulykker komme over jer. Eller hvad det nu er, de har sagt. De sad fast i traditionen og overbevisningen om, den datids overbevisning om, at børn er ingenting. At børn har ingen værdi i sig selv. Der er knap nok tale om en eksistens. Børn må bare vente på, at de bliver så gamle, at man kan tale om at referere til dem som rigtige mennesker. se for os i dag, kan vi sige, det er jo skrækkeligt. Men sådan var det. Men Jesus bliver så vred på dem. Og på en måde, så siger han til dem. Prøv at høre her. I bliver nødt til at stoppe op. Og finde ud af, hvad I vil med jeres liv. Hvis I på den ene side siger, at I vil følge efter mig. Men I på den anden side bliver ved med at agere, som I altid har gjort. Så er det bare et forsøg på at hælde ny vin på gamle sække, Og det går ikke. Jeg ønsker langt mere af jer. De levede stadigvæk ud fra den gamle og gængse tradition, som sagde, at at Guds rige og adgangen til Guds rige, den får man først, når man har gjort sig fortjent til den. Den får man først, når man har vist sig værdig til at få den. Det handler om menneskelig fortjeneste. Det var det, disciplerne sad fast i. Men så siger Jesus det, som for den tid og den tid, tids kultur og den samtid var fuldstændig vanvittigt. Nemlig at Guds rige, det tilhører allerede børnene. De har allerede fået det. De er der allerede. Fuldstændig mindblowing for en jøde på den tid. Hvordan kan et lille, ja måske næsten nyfødt barn, have gjort sig fortjent til at arve Guds rige? Hvad kan et barn, der har gjort eller præsteret for at gøre det? Og svaret er naturligvis ingenting. Det kan det kan det naturligvis ikke have gjort. Men det skal det heller ikke. For det tilhører det allerede. Barnet tilhører allerede Guds rige. Simpelthen ved at være et barn. Simpelthen ved at barnet allerede er en arving. Ikke ved fortjeneste, men ved arv. Så hvis I siger man nok det som Jesus han var inde på her. Hvis I siger at I vil følge efter mig, så vil jeg sende jer ud for at forkynde om det rige. Men hvad vil I sige om det? Hvad vil I sige om det rige, hvis jeg sender jer ud? At man skal gøre sig fortjent til det, sådan som I altid har troet, og som I er blevet oplært i det. Glem det. For så bliver det bare en ny vin, som I prøver at hælde på en gammel vinsæk. I må simpelthen fødes på ny. I må simpelthen blive ligesom sådan et lille barn. I må blive ligesom sådan et lille barn, nyfødt, hjælpeløs, totalt afhængig af sin far. Totalt afhængig af sin himmelske far. Det er vejen. Det er den eneste vej. Hvis en nekodemus, eller hvis Jesu egne disciple, Og hvis mange andre på den tid kunne blive irettesat af Jesus for at leve et liv, hvor man forsøger at hælde ny vin på gamle sække, så kan vi også risikere det. Hvorfor skulle vi være bedre? Så på hvilke områder i mit liv forsøger jeg blot at hælde ny vin på gamle vinsække? På hvilke områder gør du det? Er der områder i dit liv, hvor... Du ikke har ment, at et helt nyt liv var nødvendigt? Er der områder i dit liv, hvor du mener, at du kan nøjes med at tage den nye vin, men tro, at den gamle vinsæk stadigvæk kan holde? Er der områder i dit og mit liv, hvor vi ikke har ment, at omvendelse har været nødvendig? Er der noget af det, vi har brug for at genoverveje, her hvor vi står på en af de allerførste dage, I et helt nyt år. Her i 2024, så kommer vi til at sætte rigtig meget fokus på det her med, at være en menhed, der altid ønsker at give tingene videre. At vi ønsker at formidle det videre til hinanden på tværs af generationer. Vi kommer til at sætte rigtig meget fokus på, at vi er og vi ønsker at vedblive at være, og vi ønsker at styrke os i at være en, generation, eller en menighed, der rummer alle generationer. At vi er en menighed, der hele tiden vil være i det her spændingsfelt mellem ny vin, ny, stærk, kraftig og vigtig vin, men samtidig også være nogle gamle, velprøvede og erfarne vinsække. Det ønsker vi at være. Og det er udfordrende. Og det er noget, vi alle sammen må tage ansvar for. Det er et ansvar, vi alle sammen bærer på, fra den yngste til den ældste. At være sådan et fællesskab, og vedblive at være et fællesskab, og se styrken i at være sådan et fællesskab. Det er udfordrende, det er svært og det er krævende, ligesom det er at være i det her spændingsfelt mellem gammelt og nyt. Men det er vigtigt, og vi tror, det er Guds kald til os som fællesskab. Og derfor så kommer vi til at sætte rigtig meget fokus på det i det år, vi nu er trådt ind i. Jeg har bare lyst til at starte det her nye år med også at betone det ansvar, vi bærer på. Det ansvar, som Gud kalder os til. Og det er noget, han giver os alle sammen til at være i det her, og til at stå sammen om det her. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at i din menighed, der er der ny vin. Stærk, kraftfuld vin, som er i udvikling. Men tak fordi, at der i lige så høj grad er vinsække, som har mange år på banen, som gennem årene har rummet meget vin. Tak for den fantastiske styrke, der er i at rumme det hele. Men Jesus, tak fordi, du også kalder os til at at tage imod en gengribende fornyelse i vores liv. At uanset om man har mange år på banen, eller få år, så er det budskab, du har lagt i vores hænder, så så radikalt anderledes, så det kalder på et helt nyt liv. Og det er så livsforvandlende, ikke kun på overfladen, ikke kun som en facade, men helt igennem, helt ind i vores inderste. Og Jesus, hjælp os til at tage imod det. Og hjælp os til at være villige til at vilde lade os forvandle. Hele vejen ind, gennemgribende. Jesus, du som revolutionerede din samtid ved at sige ting om børn, som var rystende for mennesker dengang. Lige så kan du pege på ting i vores liv, som ryster os, fordi vi måske er gået udenom det, eller ikke har ville erkende det, eller ikke ved det simpelthen. Men tak, fordi du altid gør det med masser af noget og barmhjertighed og kærlighed. Så Jesus, vi beder om nu her ved starten af det her nye år, at vi må både individuelt, men også sammen i fællesskab, må være villige til at ville Hele tiden stå i det her spænding mellem det gamle og det nye. Og altid se hen på dig, Jesus. Og spørge dig, hvad du vil, at vi skal gøre. Hvilken vej du vil, at vi skal gå. Og at vi må være villige til at lade dig forvandle os og forny os. Uanset hvor vi er hen på den her vandring. I Jesu navn. Amen.